0: 현 정부가 출범하면서 한국공군에게 새로운 임무가 주어졌습니다. 바로 미군의 도움 없이 독자적으로 북한의 제공권을 장악하라는 것이었습니다. 이 전략의 이름을 신공세작전이라고 합니다. 현재는 입체기동작전으로 명칭이 변경된 침공작전을 수행하라는 것입니다. 과거 2010년 천안함 침몰사건과 연평도 포격사건이 일어난 직후 한미연합사령부는 새롭게 작게 5 0 1호를 마련하고 2015년 8월에 이를 공식화했습니다. 작게 501호는 대규모 국지전이나 기타 북한의 대규모 무력 도발이 있을 경우 전쟁 발발 2, 3개월 내에 반격과 동시에 북한 정권 붕괴와 평양 점령을 목표로 합니다. 그런데 문제가 있습니다. 미군 지상군과 해군력이 동원되는 데 필요한 2, 3개월의 시간이면 그야말로 대한민국은 회복할 수 없는 경제적 피해를 입을 수밖에 없습니다. 그래서 한국은 이 문제를 해결하고자 신 공세 작전이라는 전략을 세웠는데요. 즉 작게 501호를 미군 도움 없이 독자적으로 수행하는 것을 목표로 합니다. 이 작전의 핵심은 한국군이 미군정보전체에만 지원받고 독자적으로 북한의 전략표적을 타격한가 동시에 차기 공정사단과 해병대, 특수부대 등을 평양에 조기 투입하여 전쟁을 2, 3주 안에 종결시키겠다는 전략입니다. 새로운 공쇄작전을 수행하기 위해 한국 육군은 육군 제2보병사단을 개편해 차기 공수사단을 창설한과 동시에 북한 내부에서의 안정화 작전을 위하여 전투 시스템을 점차로 대 게릴라전에 맞도록 개편하고 있습니다. 한국 해군도 북한의 SLBM 잠수함이나 기타 북한 잠수함과 잠수장 전력이 항고를 벗어나지 못하도록 북한의 주요 항고를 봉쇄하는 작전능력과 독자적으로 평양지역 상륙작전을 수행할 수 있는 능력을 갖추라고 요구받았습니다. 이 요구 조건에 맞춰 위험한 북한 영해에서도 작전할 수 있도록 높은 속도와 생존성을 가진 p 에데 포세이돈 6대가 올해부터 순차적으로 한국 해군에 도입됩니다. 또 장보고3 배치2급의 대잠탐지 능력이 크게 강화되었습니다. 한국 해군 잠수함은 본격적으로 첨단의 손화장비인 예인선배열 손화를 운영하고 있습니다. 이로 인해 장보고1급 잠수함 세척에 대한 성능개량이 결정되었으며 2019년부터 북한 항구를 봉쇄할수 있는 자항기뢰가 배치되고 있습니다. 한국공군이 신공세작전에서 담당한 부분은 개전 초반에 북한공군을 개멸시켜재건권을 장악한과 동시에 북한에서 한지 한 7,800여 개의 전략표적을 타격하는 것입니다. 무엇보다 북한의 이동식탄도탄발사대가 가장 큰 위협이 되므로 이를 독자적으로 탐지 및 추적해 제거할 수 있는 능력이 필요합니다. 하지만 현장국이 계획된 7,800여 개의 북한의 전략표적에 대한 동시타격 능력은 부족하다는 게 군전문가들의 분석입니다. 무엇보다 북한의 이동식 탄도탄 발사대에 대한 탐지 및 추적 능력이 한국 공군의 취약점으로 대두되고 있습니다. 한국 공군은 북한의 전략 표적에 대한 위치 정보는 물론 이동식 발사대에 대한 정보를 여전히 주한미군에 의존하고 있습니다. 그리고 동시에 출격시킬 수 있는 전술기 숫자가 제한되는 만큼 상당한 타격 임무를 육군 미사일 사령부 소속 탄도미사일과 순항미사일에 의존해야 하는 상태입니다. 그중 가장 골칫거리인 북한의 이동식 발사대를 현재 공격으로 제거하는 킬체인 임무의 경우 속도가 빠르고 동시발사가 가능한 육군의 탄도미사일이 작전 임무의 80%를 담당하도록 되어 있습니다. 그래서 한국공군은 이런 한계점을 개선하고자 현재 대규모 전력 증강 사업을 진행하고 있는 것입니다. 공군용 F-35A 60대와 해군용 F-35B 20대 도입 사업은 물론이거니와 KF-21 보람의 사업이 한국군과 국가안보에 얼마나 절실한 사업인지 잘알수 있는 대목이니다 한국공군은 주력전술기로 F-15K 전투기 1 9대 KF-16 전투기 134대, F-16 PBU 34대, FA-50 60대를 보유하고 있습니다. 공군은 원래 F-4 팬텀을 2019년까지 완전 퇴역시킬 계기였지만 KF-X 사업 일정에 맞춰 2024년으로 연기되었으며 F-5 EF도 2025년에서 2030년으로 퇴역이 연기되었습니다. 현재 F-4E는 노후화가 심각해 연간운용 유지비로 22억원을 사용하는데 이 금액은 F-16보다도 운영비가 높은 금액입니다. 하지만 6톤에 이르는 우수한 폭장량과 함께 a i m 1 4 i 팝아이 운용능력 및 KGGB 운용능력을 확보해 여전히 상당한 타격전력으로 남아있습니다. 그리고 F-4E는 국내에서 개량을 통해 사거리 40km급의 AIM-7M 스페로미셸 운용능력을 확보하게 됐습니다. 특히나 F-4E 20대는 2001년부터 도입한 a i m 1 4 파바이 100발을 운영할 수 있도록 개조되었는데요. 여기서 AGM-142는 사정거리가 최대 112km이며 350kg의 반철갑탄두를 장착해 2m 두께의 콘크리트를 관통할 수 있습니다. 한국공군은 AGM-142를 북한의 지휘부와 레이더 사이트, 남침령 부교 등을 파괴하는 등의 최고급 임무에 사용할 계획이었습니다. 한때 공군은 AGM-142를 F-15K에 장착하는 방안도 고려했었지만 높은 무장통합비용과 안 이스라엘이 너무 터무니없는 수명연장 비용을 요구해 a 이 m 1사이도 F-4E와 함께 일괄 퇴약시킬 계획을 잡고 있었습니다. F-5EF도 2011년부터 사출자석을 모두 교체한과 동시에 GPS항법장치를 임시로 장착했으며 KGGB 운용능력을 확보해 보조전력으로 사용한다는 계획입니다. 주전력이라고 할수 있는 F-16CD 블록 32기종은 현재 F-16PBU 사양으로 전량개량이 완료되었습니다. k f 1 6도 지속적인 무장체계 강화 이후 2019년부터 대규모 성능개량이 개시되었습니다. 그리고 F-15K 역시 F-35A가 60대에 더해 20대를 추가 도입하는 사업까지 완료한 이후 대규모 성능개량이 예정되었습니다. 하지만 링크16 보안성 문제를 조속히 해결해야 하는 문제가 남아있어 그 개량이 제한된 상태입니다. 군사 전문가들이 국방개혁 2.0에 대해 분석한 한국군에 대한 진단은 시사하는 바가 매우 큽니다. 유사시 한국군 단독으로 북 지휘부를 점령하는 계획은 국방개혁 2.0에서 싸우는 개념이 공세적 작전 개념에서 입체기동작전으로 계칭되었습니다. 그 일환으로 입체기동부대 창설이 포함되었는데요. 한국군의 입체기동작전은 3군 합동 차원의 작전이라고 생각하시면 되는데요. 반면 미국은 한국의 입체기동작전에 부정적인 입장입니다. 2017년 한미안보협의회에서 양국이 연합사령부를 대체할 미래사령부 창설을 합의해 실패한 배경에는 입체기동작전을 고집한 한국과 이에 부담을 느낀 미국과의 입장 차이가 컸기 때문이라고 합니다. 그럼 왜 한미 간에는 이런 이견이 존재하는 걸까요? 한국은 북한과의 전쟁 징후가 포착되면 그 전쟁은 반드시 통일전쟁이 되어야 한다고 생각하고 있습니다. 즉, 전면전 형태의 우세적 속도전이란 것이죠. 그런데 미군 본진이 한반도에 도착하기까지는 약 2에서 3개월의 시간적 차이가 존재합니다. 따라서 한국군은 공세적 입체기동전을 통해 북한 수뇌부를 무력하면서 북진해 2, 3주 내에 북한 내 주요 거점을 확보하면서 전쟁을 종 공식한다는 계획입니다. 반면 미국은 결정적 전쟁 징후가 포착되면 북한군 지휘부와 주요 전력 그리고 주요 고점을 타격해 북한군의 지휘와 명령 체계부터 무력화한다는 계획입니다. 북한의 지휘부가 무력화되고 나면 이후부터는 중국과 러시아의 협상전에 돌입하게 될 것으로 미국은 내다보고 있습니다. 더 정확히 말해 미국은 한반도 유사시 중국은 어떤 형태로든 북한에 대한 영향력을 유지하려 들 것이기에 전쟁이 전면전 양상일 경우에는 한미연합군과 북중연합군의 정면 충돌로 확전할 것을 우려하고 있습니다. 따라서 미국은 전면전은 피하면서도 북한 수뇌부를 제거하면서 북핵 위협으로부터 벗어난 후 전후 미래 한반도에 대한 청사진에 대해 중국과 러시아와 외교적 협상을 벌인다는 계획이었습니다. 그래서 미국이 생각하는 전쟁의 목적은 얼마 전까지만 하더라도 한국과 다른 시각을 갖고 있었습니다. 앞에서 언급한 한국의 입체고속기동전 교류의 중심 개념은 1983년에 미육군이 정립한 공지전투 교리가 그뿌리입니다 그런데 이 교리는 정작 미군에서는 채택되지 않았습니다. 주요 이유는 이것이 3군 합동 차원의 교리가 아니고 지상전 수행 개념이기 때문이었습니다. 하지만 한국군은 지속적으로 입체고속기동전 교류의입각 하여 전력을 확충했습니다. 또 모든 군 구조도 개편했습니다. 그 이유는 명확합니다. 바로 대규모 지상군을 앞세운 한반도 통일을 이륙하기 위해서입니다. 하지만 미군은 이것을 용납하지 않았는데요. 바로 지구상 최강군대인 미군이 함께 싸울 시간을 주지 않는 작전이기 때문이었습니다. 결국 공세적 작전 개념은 한국군이 유사시 독자적으로 한반도 전쟁을 추구할 전략이지 미국에게는 전혀 득이 안 되는 전략이었습니다. 앞에 급한 것처럼 미국은 한반도의 통일보다는 중국과 러시아를 협상 테이블에 앉혀 자신들이 더 유리한 위치를 차지하는 수단을 얻는 방법 중 하나였습니다. 이 때문에 한국과 미국은 보이지 않는 완력싸움을 수십 년간 지속해왔는데요. 그런데 최근 이 문제에 대한 실마리가 풀릴 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 바로 미국이 강력한 중국 경제 정책으로 전환했기 때문입니다. 최근 미국의 입장은 중국을 재기불능 수준으로 응징하려는 기조로 변모했습니다. 이 때문에 한미 미사일 지침이 종료됐습니다. 얼마 전까지만 하더라도 한국의 전력이 급성장되는 것을 미국은 썩 반기지 않았습니다. 즉 한국이 자신들의 손에서 벗어날까봐 불안한 눈초리로 지켜봤습니다. 그런데 이제는 미국의 입장이 바뀌었습니다. 한국군이 중국을 견제할 수 있는 강력한 군대로 변모해주기를 희망하는 상황으로 대반전이 이루어진 것입니다. 또 유사시 미국 본진이 한반도 또는 중국 연안까지 도착하기 이전에 한국군이 독자적인 작전을 수행할 수 있길 바라고 있습니다. 이렇게 된다면 미국에게도 한국은 여간 든든한 우방이 아닐 수 없는데요. 이 때문에 국내에서는 악화된 미중관계를 지렛대 삼아 한국군은 조속히 국방계획 2.0을 완수해 그동안 각종 제재들 때문에 추진하지 못했던 신무기사 더을 진행하자는 주장이 힘을 얻고 있습니다. 더는 미국이 한국군의 단독작전 수행 역량 부족을 핑계로 전적권 반환 일정을 미룰 수 없게 됐다는 것입니다. 이제 한국의 국방력이 더 강해지면 강해질수록 우리가 그토록 염원하던 전시작전권 반환의 날은 더 앞당겨지게 됐습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.